0: Seguimos en sala de prensa Blue y ahora vamos a entrar de lleno en el tema del Foro Económico de Davos que se vivió esta semana en esa población suiza en donde se dan cita, eh, pues dignatarios de muchos países, también representantes de diferentes sectores, de empresas, claro. digamos el gran poder económico mundial. Es, eh, se da cita precisamente en Davos. Allí estuvo, por supuesto, nuestro presidente, Gustavo Petro. Eh, también eh, vimos eh, otro que generó muchísima expectativa fue el presidente de Argentina, eh, Javier, Javier Milei, porque, por supuesto, como sabemos, la política y la economía va de la mano. Entonces, allí podemos ver eh, en qué tienen su mente puestas las grandes empresas, las grandes industrias, pero también... ¿Cuál es el, digamos, el derrotero político que va de la mano con esas políticas eh, económicas de los países? Y. Allá en Davos está Ricardo Ávila, quien es el enviado especial del periódico El Tiempo. Lo hemos leído durante toda esta semana, sus muy interesantes sus análisis. Crónicas, muy chéveres sobre oh, sí. la experiencia de vivir el, el foro económico. Exacto, y sobre los grandes temas que están allá sobre la mesa. Ricardo, gracias por, por acompañarnos en Sala de Prensa Blue y por darnos un espacio de su tiempo hoy domingo.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por tenerme en cuenta.
0: Bueno Ricardo, eh, veíamos que usted ponía de manifiesto que el tema de la inteligencia artificial sin duda fue uno de los platos fuertes del de Foro Económico de Davos y eso sin duda es una transformación económica y social que es inexorable, es in imparable, todos vamos para allá de alguna u otra manera, eh, ¿qué deberíamos estar haciendo en Colombia para no quedarnos atrás y qué tanto realmente puede impactar la la, la inteligencia artificial las economías?
1: Pues les voy a dar un dato que me impresionó. Más gente en el mundo utiliza herramientas de inteligencia artificial que la gente que tiene un inodoro que está conectado a la red de alcantarillado. O
0: sea, ¿Cómo, más gente, ¿Cómo o sea, así? De ese nivel. O
1: sea, más gente está conectada, por ejemplo, a herramientas como ChatGPT uh -huh. que gente que tiene acceso a un inodoro. No, pero no los, sino,
0: los inodoros no, existen hace cuántos? Pero bueno, si
1: sí, sí, desglósenos no, el datico. Evidentemente, pero además o sea, digamos, el próximo año llegamos a 18 mil millones de celulares en el mundo. Pues somos mal contados 8 mil millones de seres humanos. ¿sí? Ya. Entonces, claro, wow. si uno tiene un teléfono pues evidentemente tiene acceso a este tipo de herramientas. Si uno tiene un teléfono, no necesariamente tiene a, acceso a la otra herramienta. Entonces, pero es, eso es simplemente un ejemplo para mostrar ¿sí? las cosas que están pasando y la importancia que nosotros debemos darle a ese futuro. A veces cuando yo veo que, que en Colombia nos miramos tanto a, al ombligo y que se nos olvida lo que sucede más allá de nuestras fronteras, esta lección de, de decir párenle bolas a la inteligencia artificial y vuélvala una oportunidad en no un riesgo uh -huh. es absolutamente fundamental. Nosotros tenemos un, un centro de la revolución, de la cuarta revolución industrial en Medellín, de, que por cierto depende del Foro Económico Y sí. Vamos a aprovechar esa circunstancia para ver cómo... Eh, se puede utilizar de manera mejor esa herramienta que, va a ser, que según lo que yo escuché va a servir para mejorar la productividad, para que los gobiernos sean más eficientes, para que las empresas, para que las empresas tengan mucho más competitividad y para que los, las personas eh, puedan encontrar mejor información, pero también tiene una cantidad de riesgos entre otras, no, ustedes han, han, seguramente habrán visto esos videos que se inventan, que hacen hablar, no sé, a Uh, al presidente de, de Estados Unidos diciendo cosas absurdas y, y eso también es producto de la inteligencia artificial, eso tiene oportunidades pero también tiene riesgos y por eso la verdad es que dentro de los temas nuevos, ese fue el gran tema de Davos este año.
2: Sin duda alguna y hablando ya de, de ese segundo punto que usted mencionaba Ricardo del nerviosismo e incluso de la ansiedad, escuchábamos en un panel donde el tema central era el futuro con la participación homogénea más bien sí, con la inteligencia artificial de aquí a unos cinco años y lo que decían muchos de los expertos e incluso de los grandes empresarios mundiales es que no se sabe qué va a pasar y que hoy no se está usando de la mejor manera no se le está sacando el mayor provecho la conclusión que usted tiene después de escuchar todas esta, estas retroalimentaciones sobre la inteligencia artificial, es más, como que nos encaminamos a, hacia un sendero positivo o más bien nubladito con este tema de la inteligencia artificial.
1: No, yo creo que en general, como todas las invenciones, tiene su lado bueno y su lado malo. Recordemos el cuento de, de la dinamita, ¿sí? La dinamita, en teoría, cuando la inventó Alfred Nobel, el... Finalmente acabaría fundando la Fundación Nobel, que pues entrega los premios del mismo nombre. Pues era un un explosivo que servía para acelerar la velocidad de las construcciones, ¿sí? Eh, pero también acabó teniendo un, tema, un, un, un uso militar. Entonces en, en este en este caso las invenciones tienen son como las dos caras de la moneda y claramente la gran discusión también detrás de este tema en Davos tuvo que ver con cuál debe ser la regulación, ¿sí? Y Estados Unidos y la Unión Europea están ya en el asunto, porque parte de la inteligencia artificial como la conocemos ahora, eh, que es que construye con base en la información que hay disponible y los datos que hay disponibles ya en el ciberespacio, que construye con eso una información de mejor calidad, eh, pero parte del tema es que utiliza datos que probablemente tienen derechos de autor de otras personas. No es claro cu cuáles son las fuentes y qué tanto se saca de cosas que uno ha, po ha podido producir para generar otros contenidos. Entonces son esos detalles en los cuales los países tienen que pellizcarse y mirar cuáles van a ser las reglas de juego de estas herramientas. Sí. Colombia debería estar en el tema. Sí. Sí, y claro, Gust eh, Gustavo Petro eh, se encontró en Davos con por ejemplo con Bill Gates uh -huh. y según comunicado de presidencia habló del tema con él a mí me parece muy importante que ojalá este viaje presidencial haya servido para darse cuenta de que hay que prestarle atención a este asunto y que no nos quedemos solamente en el anuncio, sino que efectivamente haya mentes brillantes alejadas del tema político y la polarización que le presten eh, atención a esta que supuestamente es la gran innovación de, de esta década, la que nos, en teoría nos va a disparar como humanidad. Hay tantas promesas que uno se queda con la boca abierta.
0: Ricardo, le voy a cambiar un poco de tema. Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo ve la fortaleza o cómo se vio en Davos el, el tema del dólar como moneda, como moneda de, de reserva global? ¿Está en peligro teniendo en cuenta... Pues el tamaño de la deuda de Estados Unidos, la presencia de otros actores importantes como los BRICS que están buscando hacer negocios en sus propias monedas, y, y de otro lado trayéndolo a Colombia que tanto depende el peso colombiano de la fortaleza del dólar.
1: No son varias cosas. En primer lugar, o sea, la ventaja que tiene el dólar es que hoy en día no tiene una competencia real. Pero, sin duda alguna, el la economía de Estados Unidos se ha manejado de manera más o menos irresponsable. O sea, la deuda en Estados Unidos equivale a 1.3 veces el tamaño anual de la economía de Estados Unidos en el caso de Colombia es algo más de la mitad un poco menos de dos terceras partes entonces claramente eh, allá se les, ha, se, les, se les ha salido un poco de control y, y, y en, el panel, en uno de los paneles de cierre en, en el Foro Económico Mundial pues hay un personaje muy famoso que se llama Arthur Rubinstein y que decía que con ese tipo de responsabilidades en su momento en que el gran patrón monetario del mundo era la libra esterlina, que cuando a Gran Bretaña se le fue la mano en el endeudamiento un día descubrió que perdía el que era el patrón monetario del mundo y se lo llevó el dólar. La ventaja por ahora es que Estados Unidos pues no tiene competencia todavía, pero eso puede cambiar. Y con respecto al tema de Colombia, digamos que obviamente... Eh, pues nuestra moneda pues depende o está eh, pues tiene relación claramente con otras divisas no solo con el dólar sino también por ejemplo con el euro y lo que va a pasar ahí es la gran duda es si las tasas de interés de Estados Unidos van a comenzar a disminuir
0: Ajá. y, eso que se, y que dijeron que algo al respecto de eso o sea, la sabemos.
1: La es que comiencen a disminuir este año, sí. Ok. A pesar de <ríe> que sí, la inflación
0: no ha disminuido como se espera.
1: No del todo, pero se pero si si ha comportado mejor de lo que se pensaba hace un año. Se ha hablado del famoso aterrizaje suave. Hace un año en Davos, pues yo llevo varios años, diez, llevo yendo allá. A aguantar frío y a escuchar buenas conferencias. Pero a usted le gusta, eh, a usted le, le
2: encanta.
1: Me encanta, la verdad, me encanta, sí. Eh, pero hace un año el ambiente, o sea, el, el ambiente en materia económica era muy pesimista por porque se pensaba que íbamos a tener una recesión global, eso no pasó. Uh -huh. Esta sí, vez pasó. el ambiente era muy fue muy pesimista, no por la economía, sino por la geopolítica. Por las guerras. La percepción de que... Sí, exactamente, la percepción de que el riesgo de seguridad en el planeta está disparado. Sí, yo eso quiero es,
2: tocarle la pregunta inevitable, sí. Ricardo, empezando porque el tiempo es implacable y, y ya casi se nos acaba este espacio este domingo, y es por cómo quedó el gobierno Petro en este foro económico mundial. Vimos por supuesto lo que nunca falta, las polémicas, pero más allá de eso el presidente nuevamente se sentó y puso los que para él son los planteamientos económicos necesarios, no solo para la economía local, regional, sino global. ¿Cómo quedó el, el gobierno Petro y Colombia en, estas, en, esta, en esta sesión, en puntualmente esta edición del Foro Económico Mundial?
1: El Petro que fue a Davos en 2024 le fue much, muchísimo mejor que el Petro que fue a Davos en 2023. En primer lugar, porque llegó puntual a las reuniones que tenía, cosa que en Suiza los reyes de la puntualidad no es un tema menor adicionalmente estuvo invitado a más paneles que el año pasado ¿por qué estuvo invitado a más paneles? porque resulta que de América Latina iban a ir dos presidentes adicionales el presidente de Ecuador y la presidenta de Perú tuvieron que cancelar a última hora es cierto, fue Javier Milei pero Javier Milei solo fue y dio su discurso, no participó en panel de alguno, entonces de alguna manera el escenario le quedó al presidente colombiano solo para él. Y por otra parte, sus planteamientos estuvieron mucho más centrados en algo en lo cual en mi concepto tiene toda la razón, que se habla mucho del tema del calentamiento global y que hay que hacer algo, pero la verdad es que los países ricos, el compromiso, por ejemplo, que tenían de girar 100 mil millones de dólares al año para ayudar a los países pobres a hacer la transición y manejar los temas relacionados con el cambio climático no ha sucedido y en eso fue muy agudo y se le reconoció el hecho de que sacudiera la discusión entonces a Petro le fue relativamente bien la verdad eh, y yo creo que, que eso es más importante y gen debería generar otro tipo de debates en todo caso pues que el, la famosa discusión alrededor de la Casa Colombia y sí si y si eso debía haberse gastado o no gastado a mí me parece es un tema mucho más anecdótico que temas mucho más fundamentales claro. como por ejemplo lo que dijo el presidente en materia de insistir en que en Colombia no habrá más exploración de hidrocarburos
0: Rápid, rápidamente que se nos acabó el tiempo pero bueno ya nos dio eh, estaban estos dos personajes que son totalmente de orillas opuestas Petro y Milei que eran los dos representantes latinoamericanos eh, a Milei ¿cómo cree usted que le fue?
1: Pues, he hecho un discurso. Uh -huh. Al final me sorprendió que hubo mucha gente que se le que se pueda saludarlo un poco uh -huh. como si fuera una especie de sí, como estrella de rock. Yo no. Uh -huh. Pues alguna vez vi a Greta Thunberg, la activista. Medioambiental ahí y, y me dio como la sensación parecida pero la verdad es que los aplausos que recibió cuando él acabó de hablar pues no fue precisamente una ovación fueron aplausos corteses entre otras razones porque mi ley dice cosas pues que a mí personalmente acaban muy mal por ejemplo, habló eh, criticó de manera bastante clara el feminismo uh -huh. habló mal del tema del aborto entonces este en es auditorio eh, sin duda alguna que no no es bien recibido, pero su defensa del capitalismo, por supuesto que hay gente que, que lo aplaude por cuenta de eso.
2: Pues bueno, ahí está la conclusión de Ricardo, que no solo aprendió mucho, sino se gozó el Foro Económico Mundial y que nos dio el gusto de leerlo casi que todos los días, no, todos los días, incluso con dos publicaciones diarias algunos de los días, porque fue mucho el conocimiento y la experiencia, el aprendizaje que tuvo en el Foro Económico Mundial. Ricardo, gracias por habernos acompañado hoy en Sala de Prensa. Feliz domingo.
3: Y
1: igualmente, muchísimas gracias.
3: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
2: Bueno, Andreina, ya escuchamos cómo han vivido... Eh, o cómo vivieron más bien esta semana de foro económico en Davos quienes asistieron esa percepción sobre eh, no solo los panelistas, los gobiernos y sus compromisos, sino también la impresión que dejó Colombia en este importante escenario en el que se reúnen varios países. Pero vamos a seguir hablando de los de lo sucedido en Davos, porque hubo también buenas noticias para Colombia ya tan lejos, no solo por cuenta de esta polémica de la Casa Colombia, sino literalmente buenas noticias resaltando talento resaltando esfuerzos colombianos
0: compromiso social sobre todo y lo mejor y eso también lo aplaudo mucho y es que es la cara de una mujer colombiana la que está representando una iniciativa que bueno ya no es una iniciativa es una realidad es un proyecto que tiene 17 años es la fundación mi sangre ella es Catalina Koch eh, quien fue destacada como innovadora social de 2024 por el Foro Mundial y por la fundación Schwab Catalina tenemos el gusto de tenerla con nosotros hoy en Sala de Prensa Blue. Eh, queremos agradecerle por su tiempo. Entiendo que todavía se encuentra en Davos. Sí, aquí es, pero uh
4: -huh. les doy los buenos días a ustedes, Andreina y María Camila. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Catalina es socióloga, politóloga y máster del London, London School of Economics de Inglaterra y ha trabajado, como decíamos, por 17 años en esta fundación que se llama Mi Sangre, que eh, ella es la cofundadora junto uh -huh. a nuestro amado, querido uh -huh. Juanes. Eh, entonces creo que hacen una dupla muy poderosa, un trabajo muy lindo que han hecho durante pues todo sí, este tiempo. Pues. Cuéntenos, Catalina, un poco de Exactamente la Fundación Mi Sangre, en cuántos eh, departamentos, en cuántos municipios de Colombia está y cuál es el trabajo principal que ha sido destacado en el foro.
4: Bueno, nosotros trabajamos tejiendo liderazgos extraordinarios para reconstruir la confianza y contribuir a la construcción de una cultura de paz. Hemos estado en 275 municipios, en 29 departamentos impactando a cerca de dos millones de personas, con ejemplos muy tangibles, donde personas como Kelly, por mencionar un ejemplo, como para entender de manera más tangible lo que hacemos después de un proceso de formación, en liderazgo, habilidades socioemocionales, aprender cómo estructuran proces, eh, proyectos sociales. Kelly, que una vez perteneció a grupos armados, creó una iniciativa cultural para prevenir los riesgos de las mujeres en las calles. Y el impacto no se detiene eh, en esas iniciativas que crean a raíz de nuestros programas, sino que años más tarde se ven los frutos de élite fue elegida recientemente como alcaldesa en Colombia y así muchos, muchos ejemplos otros de en Montes de María, trabajamos con actores muy diversos con iglesias, sector público con policía eh, con sector privado, maestros para desarrollar conjuntamente soluciones para las violencias basadas en género y así en muchos otros temas en salud mental, en inclusión de migrantes en prevención de reclutamiento eh, entre otros este reconocimiento pues precisamente celebra ese impacto social, eligen emprendedores que ya han alcanzado una escala significativa, que tienen un modelo eh, consolidado y pues para nosotros es una gran oportunidad porque nos pone en el centro de la agenda global, nos da muchísima visibilidad, la oportunidad de incidir en tomadores de decisión globales, eh, eh, pues, presidentes, ministros, presidentes de compañías Poder compartir nuestras visiones y poner temas sociales y ambientales en la agenda eh, Y pues nos abre puertas muy significativas para seguir creyendo, creciendo perdón, Y irrigando nuestra visión de cambio social
2: Sí, Catalina, ¿qué quiere decir? Que la esperanza es un deber en medio de, de contextos tan difíciles como, como el colombiano y especialmente las comunidades vulnerables que son con las que ustedes más tienen contacto a diario y, ¿Y qué significa ese deber de la esperanza en un escenario en el que la innovación precisamente es tan difícil para ayudar a quienes lo
4: necesitan? Sí, definitivamente la realidad en estos territorios es muy dura hay problemas muy complejos pero definitivamente yo soy de las que creen la importancia de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y a nosotros en mi sangre nos llena de esperanza los cientos o miles de jóvenes y líderes con los que trabajamos que día a día transforman la realidad. Son jóvenes con mucha resiliencia, creatividad, son recursivos y recursivas y encuentran la manera para salir, no solo para salir adelante como individuos, sino para ayudar a transformar eh, sus comunidades. De verdad que eso es desde ejemplos muy pequeños de convivencia en torno al manejo de basuras o al ruido o a muchos, otros, pues a muchos otros ejemplos hasta temas ya más de incidencia y movilización de sus causas. Entonces yo creo que si estas personas en medio de tantas dificultades son capaces de poner todo su esfuerzo para transformar la realidad de su comunidad, también lo tenemos que hacer todos, ustedes en los medios de comunicación, los empresarios, los aristas, si todos nos concentramos en seguir viendo la posibilidad eh, de transformar nuestras realidades, pues seremos capaces, si no tenemos esperanza, en el, si no, tenemos esperanza no seremos capaces nunca de transformar, eh, el futuro
0: Catalina, la Fundación Mi Sangre no solamente está en Colombia, sino que también ha, ha tenido proyectos fuera de nuestro país en Guatemala y en Sudáfrica ¿Nos puede contar un poco de estos proyectos que sacaron un poco de las fronteras de esta
4: fundación? Sí, la experiencia en Sudáfrica fue ya hace unos años eh, cuando tuve la oportunidad de ir durante un año a este país y transferir el modelo de mi sangre a una organización que se llama eh, Prevención de Violencia, BPU, que significa Prevención de Violencia a través del Diseño Urbano, les, intero, les interesó muchísimo lo que hacía mi sangre y pudimos replicarlo en varios eh, barrios en la ciudad de, de Cabo. Y en eh, Guatemala estamos empezando, pues empezamos recientemente con un proceso de formación de líderes en alianza o en conjunto con jóvenes líderes eres de Colombia, eh, son los primeros pasos para algo que esperamos siga creciendo y precisamente la experiencia en Davos también me permitió construir relaciones y empezar más acercamientos para avanzar en ello. Mi sangre no quiere ser una organización gigante en términos de personas, pero cuenta con un conocimiento y una trayectoria muy valiosa que se la puede transferir a otras organizaciones en muchos rincones de Latinoamérica y el mundo para que esas organizaciones lo implementen en, en sus territorios.
2: Catalina, yo quiero saber, esa es una pregunta como, como chistosa en medio de experiencias así, pero ¿qué se sintió recibir el reconocimiento? ¿Cómo le avisaron? Es decir, nos pusimos a revisar y pues eh, la competencia estaba muy reñida.
4: Sí, la verdad es un, es un proceso largo y difícil. Yo no sé quién me nominó, no, son nominaciones anónimas Y pues la noticia me llegó hace casi un año que había sido nominada, pero luego sigue un proceso de selección muy riguroso con aplicaciones, entrevistas, chequeo de referencias. Y supe hace unos dos meses, pero era todavía confidencial, sabían solo en mi casa y creo que no me la creí hasta el momento en que estuve ahí y que tuve que dar unas palabras donde claramente me dieron nervios, pero fue muy emocionante poder representar al país y contar eh, todas histo estas historias de cambio positivo ante tantas personas del mundo. Fue una sensación muy bonita, de gran satisfacción y de inmensa gratitud también con el equipo de Mi Sangre. Somos muchas y muchos quienes estamos comprometidos con esto y quienes juntamos creatividad, corazón, y, e inteligencia para seguir apostándole a este sueño de construir un país y más pacífico
0: Catalina mi sangre eh, siempre ha tenido pues buena visibilidad ahora por supuesto con este reconocimiento mucho más y también en buena medida por el trabajo juicioso que usted ha hecho y también por supuesto por tener una figura como Juanes detrás sin embargo en el país hay muchísimas fundaciones que de pronto han estado por años batallando eh, con, contra la indiferencia e intentando buscar los recursos para llevar adelante sus trabajos sociales usted cuál diría que serían que son los mayores obstáculos que tienen las fundaciones para trabajar en Colombia eh, socialmente?
4: Me gusta mucho esa pregunta y coincido contigo que hay organizaciones muy valiosas en el país que merecen todo el reconocimiento y el apoyo. Y yo creo que una de las barreras, o miremoslo en términos de potencial, es lograr mayores colaboraciones con el sector privado. Eh, yo veo que muchas empresas crean sus propias fundaciones y desaprovechan una oportunidad única de poder invertir a través de organizaciones sociales que tienen años de experiencia, rigor, conocimiento y podrían canalizar sus recursos a través de ellos. Eh, colaboraciones más estratégicas y es más largo aliento. Muchas veces las donaciones son de corta duración, recursos muy pequeños, entonces funda las fundaciones trabajamos, eh, por decirlo coloquialmente, con 15, 20 jefes al mismo tiempo porque tenemos 20 proyectos con distintos eh, donantes y eso hace que el trabajo pues pierda eficiencia. Creo que si se hacen apuestas a más largo plazo, también basado en la confianza por la reputación y la credibilidad que tienen las organizaciones, el cambio podría ser más profundo. Y lo mismo con el sector público, creo que hay que buscar muchas más alianzas. Las organizaciones sociales... Existen para llenar el vacío que no logra, pues, o, la, o los vacíos que dejan eh, los gobiernos que no pueden resolver esos problemas y existen también para innovar porque podemos experimentar a pequeña escala y ser ágiles y flexibles y por eso esas soluciones se deberían escalar y poner al servicio de un sistema más amplio
0: Catalina Koch, un insight muy importante un conocimiento muy importante este que, no, que nos da y una recomendación realmente un llamado de atención también a las empresas del país para que eh, se pongan la camiseta y que puedan eh, trabajar en sinergia con estas organizaciones muchísimas gracias por acompañarnos en sala de Prensa Blue y de nuevo felicitaciones, felicitaciones por llevar el nombre de Colombia en alto con una iniciativa tan linda como la que ustedes eh protagonizan.
4: Muchísimas gracias por compartir estas noticias positivas. Feliz día.
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Blue, más que radio. Como el calamar se cocina en su propia tinta, hay historias que se desarrollan en su propia esencia, anécdotas que se cuentan en su propio ambiente.